0: Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'amalina Man yahdi allahu falamudillah lah Wa man yudlil Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashhabihi wa man bi ihsan ila Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu ittaqurabbakumulladzii الذي min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin jamaah salat Jumat ah, rahimakumullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu faqih fid din Siapapun yang dikehendaki Allah senantiasa di dalam kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya memahami agama. Maka memahami agama berarti seseorang berada di atas kebaikan. Sangat mirip dengan hadis ini sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Siapa yang diberikan Allah hikmah, berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Coba renungkan dan bandingkan antara hadis dan ayat. Di dalam hadis Nabi Alaihi SAW, bersarda, seseorang yang dianugerahi ilmu, Berarti telah dianugerahi kebaikan. Lalu di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang dianugerahi hikmah, berarti ia dianugerahi kebaikan yang sangat banyak. Untuk ilmu ada kebaikan, tetapi untuk hikmah ada kebaikan yang sangat banyak. Maka Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahawa, Hikmah lebih tinggi daripada ilmu. Setiap ahli hikmah, berarti dia adalah ahli ilmu. Tetapi tidak setiap orang yang berilmu, serta merta menjadi seorang yang ahli hikmah. Di dalam Al-Quran, ada nama seorang laki-laki yang saleh. Nggak cuma diabadikan oleh Al-Quran, bahkan salah satu surat dalam Al-Quran menggunakan nama laki-laki tersebut. Dia bukan seorang Nabi, tetapi seorang yang diberikan oleh Allah hikmah. Beliau adalah Luqman. Allah berfirman, وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Dan sungguh, kami telah memberikan Luqman, hikmah. Jadi kesimpulan jamaah sekalian, hikmah di atas ilmu. Lantas apa yang dimaksud dengan hikmah? Anda tahu bahwa diantara nama Allah adalah Al-Hakim. Bahwa Allah maha hikmah. Allah Al-Hakim, Allah maha hikmah. Karena semua keputusan Allah disertai dengan hikmah yang sangat banyak. Ada dua keputusan Allah yang menjadi jalan kehidupan kita. Keputusan yang pertama adalah keputusan kauni. Ini yang dinamakan dengan takdir. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang sukses, ada yang gagal. Semua takdir yang menjadi jalan kehidupan dinamakan dengan keputusan kauni. Lalu keputusan Allah yang kedua adalah keputusan syar'i. Semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah semuanya adalah keputusan syar'i yang juga kehidupan kita. Maka kita hidup di antara dua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan keputusan Allah yang bersifat kauni yaitu takdir, tapi kita pun hidup di atas keputusan Allah yang bersifat syar'i yaitu perintah dan larangan. Jemaah sekalian yang saya hormati, kedua keputusan Allah yang Kauni dan yang Share'i hakim penuh dengan hikmah. Semua peristiwa-peristiwa dalam takdir dan semua ketetapan-ketetapan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah semuanya syarat dengan takdir syarat dengan hikmah yang sangat banyak. Lantas seseorang dinamakan ahli hikmah, apabila ia tidak melihat lahiriyah dari satu keputusan Allah saja, tapi justru ia lebih fokus melihat hikmah dari setiap keputusan Allah. Ini berarti jamaah sekalian, keputusan Allah memiliki dua lapis. Lapisan luar, lapisan lahiriyah. Lapisan dalam itulah lapisan hikmah. Ketika Anda melihat satu kematian, kematian yang Anda lihat di depan mata itulah lahiriah dari keputusan Allah. Tapi di balik lahiriah dari keputusan ini terdapat hikmah. Hikmah itu tidak ada di dalam lahiriah. Apabila lahiriyah-lahiriyah dari seluruh keputusan Allah, Anda mampu melihatnya dengan basar, maka hikmah dibalik keputusan-keputusan itu, Anda hanya bisa melihatnya dengan basirah. Maka setiap kita diberikan oleh Allah basar, yaitu pandangan mata kepala. Tapi Allah pun memberikan kita basirah, yaitu pandangan mata hati yang datang dari kedalaman ilmu. Orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, maka hatinya memiliki pandangan. Itu yang dinamakan dengan basirah. Kembali terhadap keputusan Allah yang bersifat kauni dan bersifat syari. Semua orang yang menderita di dalam satu keputusan Allah, karena mereka hanya menggunakan basar untuk melihat lahiriah. Sekiranya mereka menggunakan basiroh untuk melihat hikmah, maka tidak ada keputusan Allah yang membuat seseorang menangis. Yang membuat seseorang gelisah. Ambil contoh misalnya, terjadi kematian. Apabila anda melihat lahiriah dari kematian, ini adalah air mata. Lahiriah dari kematian ini adalah penderitaan. Tapi kalau anda melangkah kebalik lahiriyah, anda menggunakan basiroh untuk mengkaji, melihat dan memahami hikmah di balik lahiriyah, anda melihat keindahan yang luar biasa. Terjadi kematian, ternyata di balik kematian ini terdapat jalan hati menuju sabar. Kalau anda ada kematian, nggak ada ujian, nggak ada musibah, Hati tidak akan menemukan jalan untuk mendap untuk menapaki kesabaran. Kemudian yang kedua, ketika Anda melihat hikmah, Anda melihat bahwa ternyata kematian ini menghapus dosa seseorang. Kemudian ketika Anda melihat hikmah lebih dalam lagi, bahwa ternyata terjadi musibah. Bukan untuk menyakiti seseorang, tapi untuk melambungkan, untuk menaikkan dan meninggikan derajat seseorang. Anda kembali menggalih syikmah lagi, ternyata anda temukan bahawa terjadi musibah untuk membersihkan hati seseorang dari takabur. Karena nikmat membuat hati seseorang sombong. Maka datanglah musibah untuk menghilangkan sombong dan mengembalikan hati kepada tawadu. Jadi walhasil jamaah sekalian, kalau kita fokus melihat lahiriah, kita melihat musibah, kita melihat air mata, kita melihat tangisan. Tapi kalau kita melihat hikmah, kita melihat panorama yang sangat indah. Kita melihat dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Kita melihat level derajat yang semakin ditinggikan oleh Allah. Kita melihat kesabaran, kita melihat jalan kesabaran. Kita melihat hati yang semakin bersih dengan tawaduk. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, agama ini datang untuk mengajarkan kita tentang kebahagiaan. Ternyata salah satu kebahagiaan yang diajarkan agama, bahwa agama tidak menginginkan anda melihat lahiriah segala peristiwa secara fokus. Tapi agama mengatakan lihat hikmah, niscaya lahiriyah ini tidak membuatmu menderita. Lihat hikmah, niscaya lahiriyah ini tidak membuatmu stres. Tetapi tidak semua orang mampu melihat hikmah karena dibutuhkan ilmu yang mendalam agar basirah ini mampu memandang hikmah dibalik, dibalik segala yang lahiriyah. Jemaah sekalian, apabila anda memandang satu musibah hanya dengan pandangan basar terhadap lahiriyah, anda membutuhkan sabar untuk menerima lahiriyah itu. Tapi sekiranya dengan basirah itu anda melihat hikmah, akan terjadi satu loncatan yang sangat indah. Dari sabar menjadi rida. Maka di dalam musibah, Ada orang yang bersabar dan ada orang yang lebih dari sabar yaitu ridho. Setiap orang yang ridho pasti bersabar dan tidak setiap orang yang sabar itu ridho. Di mana perbedaan sabar dengan ridho? Orang-orang yang sabar sabar artinya menahan, artinya ada satu gejolak, ada satu gejolak dalam hati dan pikiran namun ditahan jangan keluar itu sabar. Adapun ridho ridho itu tidak ada lagi gejolak yang perlu ditahan. Lantas apa yang membedakan lagi antara sabar dengan ridho? Lagi-lagi jemaah sekalian, setiap Anda yang terlalu fokus melihat satu lahiriah, Anda akan berhenti di atas kesabaran. Tapi kalau Anda mampu melihat hikmah di balik yang lahiriah, hati Anda akan menemukan Ridha Nah kalau hati telah sampai kepada Ridha Di dalam satu musibah Maka musibah ini Sesungguhnya tidak lagi musibah Tetapi nikmat. Maka Imam Sufyanul Thawri rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Tidak dinamakan Seseorang faham Islam Sebelum ia melihat Musibah sebagai nikmat Dan melihat nikmat sebagai musibah sebelum ia melihat nikmat sebagai ujian dan melihat ujian sebagai nikmat. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Lalu kita ingin bicara kepada keputusan Allah yang kedua, keputusan kauni. Eh, keputusan syar'i. I. Keputusan syar'i seperti kita salat, seperti kita berpuasa. Kalau Anda hanya melihat lahiriah keputusan syar'i, Anda perlu sabar untuk salat. Anda perlu sabar untuk berpuasa. Tapi sekiranya anda melihat hikmah di balik tersebut, anda tidak lagi membutuhkan sabar untuk salat. Hati anda sepenuhnya telah rida dengan salat tersebut. Terdengar azan kumandang untuk salat. Anda menyambutnya tidak dengan sabar, tapi dengan ridho. Oleh sebab itu Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, Beliau mengatakan, ada sekelompok orang yang perlu melakukan mujahadah untuk sampai kepada perintah Allah. Ada godaan untuk pergi, untuk makan, ada godaan untuk A, untuk B. Tapi dia melawan godaan hingga akhirnya dia melakukan salat. Ini adalah orang-orang yang masih pada tahap sabar. Tapi syukurlah sabar itu membuatnya mampu melawan. Lalu pada level yang lebih tinggi adalah orang-orang yang ridho. Ada godaan tapi mereka tidak tergoda. Mereka telah melihat hikmah dari sebuah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah sekalian, salat ini berat kalau anda masih melihat lahiriah, sehingga anda butuh sabar untuk melakukannya. Sekiranya anda melihat salat dengan hikmah, salat ini ringan. bahkan salat ini sangat manis melebihi segala yang manis. Maka melalui khutbah kali ini jemaah sekalian, belajarlah, berjuanglah jangan melihat semua keputusan Allah pada tampilan lahiriah karena tampilan lahiriah ini boleh jadi membuat Anda menangis. Boleh jadi membuat Anda berat. Tapi berjuanglah untuk melakukan satu loncatan melihat sesuatu di balik lahiriah yaitu hikmah Dan kalau anda selalu melihat hikmah, ternyata jemaah sekalian hidup dari A sampai Z semuanya adalah taburan bunga-bunga yang sangat indah. Musibah membuat anda menangis, tapi anda pun melihat keindahan. Mungkin satu pengalaman membuat anda gagal, tapi anda melihat kegagalan ini adalah sebuah pemandangan yang sangat indah. Tapi sekali lagi, gunakan kacamata hikmah, Niscaya seluruh kehidupan ini ternyata adalah keindahan. Barakallahu liwalakum fiil Qur'an al-azim. Wanafa'ni wa iya'kum bima fihi minal ayati wal-dhikri al-hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwa al-sami'u al-alim. Alhamdulillahi hamdan kathiraan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa irdaa. Wa, la wa, wa, salli wa, wa, wa Untuk menutup khutbah tiga rukun hikmah Nggak mungkin Anda memiliki kacamata hikmah kecuali dengan tiga hal yang pertama ilmu yang mendalam Paham Islam secara mendalam, ini nomor satu. Lalu kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah al khilm, bahwa anda bukan tipe orang yang emosional. Orang-orang yang emosional itu nggak pernah memiliki kacamata hikmah. Lalu kemudian yang ketiga adalah al anat, bahwa anda bukan orang yang selalu tergesa-gesa dalam segala hal, tapi anda termasuk orang yang perlahan, hati-hati, perlahan, terhati-hati. Inilah tiga rukun dari hikmah, ilmu. Yang kedua adalah jauhi emosi dan yang ketiga perlahan-lahanlah dan jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Orang yang terburu-buru nggak pernah punya kacamata hikmah. Orang yang emosional nggak akan pernah mampu memiliki kacamata hikmah. Lalu yang ketiga orang yang jahil, orang yang nggak faham Islam, mereka pun tidak akan mampu memiliki kacamata hikmah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aizz al-Islam wa al wal muslimin wa dammir ada'aka ada' ad-din wa khudh lil-kufara wal mubtadi'a wal mushrikin. wa a'li kalimataka ila yawmiddin ya arhamar rahimin Allahumma irfa' 'anna al-waba Allahumma arfa'ana al-ghala, Allahumma arfa'ana al-shadaita wal-mihan, maa zahara minha wa maa batan. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi ajsadina, Allahumma afina fi asma'ina wa absarina, innaka rabbana sami'u add-du'a. Rabbana hab min azwajina wa dhuryatina imama. wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi juma'in walhamdulillahi rabbil wa